0: Tisíc tuctů David Rasmussen byl by rád pronikl ku předu jako mnohý větší muž, než byl on. Byl mužem určité myšlenky. Proto, když hlas polnice severu dolétl k jeho uchu, pojal odvážnou myšlenku obchodu vejci a vynaložil všechnu svoji energii k jejímu provedení. Počítal zběžně a věcně. A věc nabyla báječné barvitosti, byla nádherná že vejce by prodával v dosnu za pět dolarů za tucet. Bylo určitým mnohoslibným předpokladem. A nepopiratelným důsledkem bylo pak, že tisíc tuctů by vyneslo v té zlaté metropoli pět tisíc dolarů. Z druhé strany bylo nutno vzíti zřetel k výlohám a uvážil to dobře, neboť byl obezřelým mužem, praktickým, s tvrdou lepkou a srdcem, jež nedalo se rozehřáti fantazí. Za 15 centíků tucet. Původní náklad na 1000 tuctů obnášel by 150 dolarů. Pouhou maličkost v porovnání s ohromným výdělkem. A dejme tomu, dejme tomu jen, chceme-li počítati co nejvýše, že doprava pro jeho osobu a vejce by obnášela o 850 více. Měl by stále ještě 4000 čistého zisku, až by odbyl poslední vejce a až by zlatý prach přestal plynouti do jeho pytle. Vidíš, Almo, přepočítával to znovu se svou ženou v útulné jídelně, zatopené mořem map, vládních zpráv, příručních knih a průvodců Aljaškou. Vidíš, výlohy skutečně nezačnou dříve, dokud nepřijdeš do Dai. 50 dolarů na to stačí. Počítám-li i cestu první třídou? Nuže, od daj Glindermanovu jezeru indiánští nosiči přenesou ti zboží za 12 centů za libru. 12 dolarů za stovku, čili 120 dolarů za tisíc. Řekněme, že budu míti 1500 liber. Bude to státí 180 dolarů. Řekněme pro jistotu 200. Mám bezpečnou zprávu od nějakého muže z Klondajku, který od samtud právě přišel, že mohu koupit člun za 300 Týž muž mi však řekl, že mohu spolehnout i na to, že najdu alespoň dva pocestné po 150 dolarech, což by mělo za následek, že bych měl člun zdarma. A mimo to by mi pomohli řídit i jej. A to je vše. Vyložil bych své vejce na trh člunu v dosnu. No a nyní se podívejme, kolik toho bude celkem. 50 dolarů ze San Francisca dodaj, 200 zdaj Glindermanovi. Cestující zaplatí člun, i tedy 250 všeho všudy, počítala žena rychle. A sto za mé a na osobní vydání, pokračoval šťasten. Zůstává pak ještě 500 na nahodilá vydání. A jaká nahodilá vydání by tu mohla býti? Alma pokrčila rameny a nakrčila obočí. Byli ten pustý sever 100, aby pohltil muže a tisíc tuctů vajec. Jistě bylo tam také dosti místa pro to, co by snad ještě měl. Tak myslila, neřekla však nic. Znala Davida Rasmusena příliš dobře, než aby něco řekla. Zdvojnásoby meli čas se zřetelem na nahodilé překážky, vyžadoval by můj výlet celkem doby dvou měsíců. Pomysli jen, Almo, čtyři tisíce ve dvou měsících. To je přece jen něco jiného, než ta ubohá stovka měsíčně, kterou dostávám nyní. No, pak bychom si ještě něco přistavili. Místa máme dost. Plyn ve všech pokojích a nájem z domku by zaplatil daně. Pojistné a vodu. A ještě by něco zbylo. A pak je tu stále ještě naděje, že se mi podaří přijít na zlatou žílu a že se vrátím jako milionář. Nože, řekni, Almo, nemyslíš, že jsem dost skromným? A Alma mohla sotva myslit jinak. Ostatně nepřišel snad její vlastní bratranec, ačkoliv ovšem trochu vzdálený, ten omezenec větroplach ničema, nevrátil se snad z té báječné končiny na severu se stem tisíc ve žlutém prachu. Nemluvili se ani o jeho spoluvlastnictví k jámě, odkud prach ten přišel. Kupec Davida Rasmusena byl překvapen, když ho viděl vážit vejce na vahách na konci pultu. A Rasmussen sám byl překvapen ještě více, zhledav, že tuce dvajec vážil půl druhé libry. 1500 liber na jeho tisíc tuctů. Pak už nezbude nic pro jeho šatstvo, pokrývky, potřeby k vaření, než kuli na potraviny. Z nichž nutně musí cestou tráviti. Jeho výpočty byly tím zmařeny a právě chtěl přistoupit k jejich opravě, když přišel na myšlenku vážití malá vejce. Ať jsou velká nebo malá, tuce dvajec je tuce dvajec. Podotkl chytře sám k sobě a tucet malých vážil pouze Libru a čtvrt. Na to město San Francisco bylo zaplaveno chtivými agenty a domy komisionářů, a mlékárny byly překvapeny neočekávanou poptávkou po vejcích, nemajících více než 20 uncí na tuctu. Rasmussen zastavil svůj malý domek za tisíc dolarů. Zařídil, aby jeho žena se mohla delší dobu zdržetí u svých příbuzných. Vzdal se svého místa a pustil se na sever. Nechtěje překročit i rozpočet, spokojil se s cestou druhou třídou, kde následkem návalu bylo hůře než v mezipalubí. A v pozdním létě Bledý a potáceje se vykládal svá vejce na břehu Daj. Netrvalo však dlouho a přišel opět do pořádku, i pokud jde o chuť k jídlu. Jeho první setkání s čilkuckými nosiči mělo za následek, že všecek strnul. 40 centů za libru požadovali za cestu 28 mil a zatím, co se hleděl zpamatovati z tohoto překvapení, polikaje sliny, vystoupila cena na 43. 15 drsných indiánů chopilo se po pruhu jeho zavazadel za 45. Pustil je však opět při nabídce 47 od nějakého boháče ve špinavé košili a roztrhaných kalhotách, který přišel o své koně na cestě k bílému průsmiku a podnikl poslední zoufalý pokus dostati se tam přes čilkůt. Rasmusen však nedal se odstrašiti a našel za 50 centů nosiče, kteří za dva dny na to složili jeho vejce bez pohromy u Lindrmana. Avšak 50 centů za libru je 1000 dolarů za tunu a jeho 1500 liber vyčerpalo fond pro nepředvídaná vydání a zůstal na břehu u Tantalova předhoří, kde každodenně viděl právě vystavěné čluny nastupovatí cestu k dosnu. Mimo to velký nepokoj se zahnízdil v táboru, kde čluny byly stavěny. Lidé pracovali zuřivě, od časného rána do pozdní noci, se své poslední síly. Stloukající, vysmolující a upravující v šíleném spěchu. Pro jehož vysvětlení nebylo třeba jít daleko. Každého dne sněhová čára táhla se níže na černých skalnatých úbočích. Vychřice stíhala Vychřici. S krupobitím a plískanicemi a sněhem a v zátokách a klidných místech tvořil se již led, přibírající na síle každou hodinou. A každého jutra muži ze prací. Obraceli své bledé tváře k jezeru, zda dosud nezamrzlo. Neboť zamrznutí věstilo smrt jejich nadějí. Nadějí, že se budou moci pustiti do prudkého proudu řeky, než ještě plavba řetězem jezer bude uzavřena. Ke své největší bolesti našel tu Rasmussen mimo to tři soupeře ve svém obchodu z Vejci. Pravda, že jeden z nich, nějaký malý Němec, byl tu bez halíře a odhodlal se k zoufalému kroku nésti sám na vlastních zádech poslední zbytek svého nákladu. Druzí dva však měli své čluny téměř již hotovi. Modlíce se každodenně k bohu kupců, aby zadržel železnou ruku zimy jen ještě o jeden den. Avšak železná ruka začala již svíratí kraj. Muži mrzli ve sněhové bouři, přehnavší se přes čilkůt, a Rasmusenovi omrzli prsty, než na to ještě pomyslil. Naskytla se mu příležitost vydati se na cestu jako pocestný i se svým nákladem v člunu, spuštěném právě na vodu. Avšak žádali na něm dvěstě hotově a on neměl peněz. Myslím, že budete muset počkatí počkat ještě malou chvilku, řekl mu švédský stavitel člunů, který nalezl zde svůj klondajský zlatý důl a byl dosti moudrým, že si toho byl vědom. Jen malou chvilku a udělám vám malý hezký člun. Nemohl se spolehnout i na tento slib, Rasmussen dal se zpáteční cestou ke Kráterskému jezeru, kde se setkal se dvěma novinářskými dopisovateli, jichž zavazadla byla roztroušena od kamenného domu přes průsmyk a dále ještě až ke šťastnému táboru. Ano, řekl významně, mám tisíc tuctů vajec u Lindermana a můj člun je již téměř dohotoven. Mohu mluvit i o štěstí, že jsem jej dostal. Začlony připlácejí se zvláštní odměny a nelze už žádného dostati. Načež téměř s tělesným násilím dopisovatelé dožadovali se toho, aby mohli jíti s ním, se mu dolarovými bankovkami před očima a přehazujíce žluté dvacítky z ruky do ruky. Nechtěl o tom ani slyšeti. Přemluvili ho však a váhavě svolil, že je vezme sebou za 300 na osobu. Vnutili mu také peníze předem. A zatímco psali svým ctihodným listům o dobrém samaritánu s tisícem tuctů vajec, dobrý samaritán spěchal naspět ke Švédovi v Lindrmanu. Zde, hle, dejte mi člun, zněl jeho pozdrav. Jeho ruka zvonila zlaťáky dopisovatelů a jeho oči upíraly se hladově na dohotovený člun. Švéd zahleděl se na něho hloupě a zavrtěl hlavou. Kolik vám zaplatí ten druhý chlapík? Třista? Dobrá, zde jsou čtyřista. Vezměte. Chtěl mu vnutit i peníze. Muž však odmítl. Myslím, že ne. Řekl se mu, že dostanete ten člun. Musíte počkat Zde je šestset. Poslední slovo. Vezměte nebo toho nechte. Řekněte mu, že to byl omyl. Švéd váhal. Myslím, že ano, řekl posléze. A když ho Rasmussen posledně viděl, bylo to, jak se právě marně snažil vysvětlit i omyl ostatním chlapíkům. Němec sklouzl a zlomil si nohu na příkrem svahu nad hlubokým jezerem. Vyprodal svou zásobu, tucet za dolar, a z výtěžků najal si indiánské nosiče, aby ho dopravili zpět do daj. Avšak ráno, když Rasmussen se svými dvěma dopisovateli odrážel od břehu, jeho dva soupeři ho následovali. Kolik jich máte? Volal jeden z nich, malý hubený novoangličan. Tisíc tuctů, Rasmussen odvětil pyšně. Ha, vsadím se s vámi, že vás předhodím se svými osmisty. Dopisovatele nabízeli se půjčit mu peníze. Rasmussen však odmítl a Jenky uzavřel sázku se zbývajícím soupeřem, statným synem Moře. Námořníkem, který slíbil ukázat jim všem pěkný kousek, až přijde do tuhého. A došlo k tomu skutečně. Vyplul s velkou plachtou, tlačící loď silně dolů, při každém skoku. Měl vyplouti první z Lindermanova jezera, avšak odmítaje přenášení, uvázl se svým naloženým člunem na skalisku, ve vírech Peřejí. Rasmussen a Jenky, mající taktéž dva pocestné, Přenesli zboží na svých hřbetech a pustili pak prázdné čluny pomocí lana nebezpečnými peřejemi do Benetova jezera. Benetovo jezero měří asi 25 mil. Je úzké a hluboké. Komín mezi horami, kterým ustavičně přehání se bouře. Rasmussen se utábořil na píščině při vstupu do jezera, kde bylo již mnoho lidí i člunů, nucených ploutí k severu, než ještě nastane arktická zima. Probudiv se, z rána shledal, že skučí divoká vychřice od jihu, jež vztřebavši do sebe chlad ze zasněžených vrcholků a ledových údolí, hlodala takým mrazem jako mrazný severní vítr. Bylo to však jasno a postřehl, že Jenky míjí již první výzpu se všemi svými plachtami. Člun za člunem vydával se na cestu a dopisovatelé souhlasili nadšeně s tím, aby i Rasmusen následoval ostatní. Dohoníme ho před přechodem Karibu, ujišťovali Rasmusena, napínajíce plachtu, a almě dostalo se prvého ledového křtu. Nuže, Rasmussen byl po celý svůj život nachýlen k zbabělosti, pokud šlo o vodu. Nyní však třímal neklidné kormidlo s odhodlanou tváří, s čelistmi pevně sevřenými. Jeho tisíc tuctů bylo zde ve člunu před jeho očima bezpečně uloženo pod zavazadly obou dopisovatelů, a před jeho zraky objevil se jaksi jeho malý domek, zatížený nyní dluhem tisíce dolarů. Byl hlodavý mráz. Chvíle mi odložil do člunu veslo, jimž kormidloval. Vzal jiné, zatímco jeho pocestní otloukali led z odloženého. Kam jen voda dopadla, proměnila se i hned v led. A konec plachetního ráhna, stápějící se chvílemi ve vodě, byl brzo zraněn rampouchy. Alma plahočila se vysokými vlnami, až její spáry počaly se uvolňovati, se vodu. Avšak místo čerpání oba dopisovatele otloukali led, vyhazující jej přes palubu. Nebylo času k pohovu. Divoký závod se zimou počal a čluny hnaly se kupředu se zoufalým úsilím. Nemůžeme se zastaviti, chceme-li spasiti své duše, jektal jeden z dopisovatelů zimou, ne strachem. Pravda, držte ji jen uprostřed brachu, povzbuzoval druhý. Rasmussen odpověděl přiblblým pošklepkem. Příkré břehy byly skropeny pěnou a i uprostřed jezera jediná naděje byla držeti člun tak, aby nebyl vydán na pospas dorážejícím vlnám. Dolní plachta musela být odstraněna a odplavala. Tu a tam míjeli čluny rozbité mezi skalisky a jednou spatřili na okraji příboje člun tak tak se již potápějící. Malá lodice za nimi se dvěma muži se překotila a obrátila dnem nahoru. Jen dejte pozor, starý brachu, volal dopisovatel Jekta je zuby. Rasmusen se zašklebil a sevřel tím pevněji rukojeť vesla ve své rozbolavělé ruce. Dvacetkráté vlna narazivší prudce na velkou hranatou záď Almy vyšinula ji z polohy tak, že zadní konec plachty splyhl a pokaždé, avšak pouze napětím všech sil, dal opět pravý směr. Jeho pošklebek přitom strnul tak, že oba dopisovatelé byli znepokojeni, se na něho. Řítili se právě kolem osamělého skaliska, nějakých sto sáhů od břehu. Z jeho vrcholku, oplachovaného vlnami, Nějaký muž divoce křičel, přehlušuje na okamžik svým hlasem bouři. V nejbližším okamžiku Alma byla však již dále a skalisko mizelo jako tmavá skvrna v rozpěněných vlnách. To dodá Jankejčíkovi. Kde je plavec? Houkl jeden z pocestních. Rasmussen vrhl pohled přes rameno na černou plachtu. Viděl ji, jak se vynořila ze šedé mlhy na návětrné straně a po nějakou hodinu viděl jich chvílemi, jak roste. Námořník patrně napravil škody a snažil se nyní dohnatí, co promeškal. Hleďte, jak se blíží! Oba pocestní přestali otloukati let a pozorovali ho. Dvacet mil Benetova jezera bylo za nimi. Dosti místa pro jezero, aby mohlo metati hory svých vln k obloze. je a vznášeje se jako bůh bouře, námořník hnal se kolem nich, Zdálo se, jakoby jeho ohromná plachta vyrvala vždy člun z klepet vln, jakoby jej v pravém slova smyslu vytrhla z vody, aby jej opět pustila s rachotem do zejících propastí. Moře ho nikdy nepohltí. Potopí se však sám svou přídí. Ještě co takto mluvili, velká plachta zmizela jim z dohledu za hřbetem ohromné vlny. Druhá vlna přehnala se tím místem a za ní třetí. Avšak člun se již neobjevil. Alma řítila se kolem toho místa. Viděli trochu trosek, vesel a beden. Nějaká ruka se vynořila a pak kostnatá hlava nad hladinu na 20 sáhu dále. chvíli nastalo ticho. Když se objevil konec jezera, počaly vlny dorážetí na člun s takovou úpornou silou, že dopisovatelé přestali otloukati let, se raději k belíky vodu z lodice. Avšak ani to nepostačilo a po hlučné rozmluvě s Rasmusenem chopili se zavazadel. Mouka, slanina, boby, přikrývky, kamna na vaření, lana, nářadí. Vše, co jim přišlo pod ruku, letělo přes palubu. Člun to i hned poznal. Přijímal méně vody a vynožil se více z vln. To stačí, zvolal Rasmusen přísně, když se chtěli chopití vrchních beden z vejci. Učertá, Odvětil, jak divoce. Mimo své zápisníky, filmy a fotografické přístroje obětovali již celou svou výzbroj. Naklonil se, uchopil jednu z beden a snažil se vytáhnout ji z podřemenů, jimiž byla přivázána. Nechte toho, nechte toho, pravím! Rasmusenovi se podařilo vytáhnout ji revolver a přitisknu k tělu rukojeť vesla, jimž kormidloval, namířil svou zbraň. Dopisovatel postavil se na příčnou lavičku, balancuje ze strany na stranu. Stváří s netvořenou pohrůžkou a hněvem, neschopným slov. Můj ty bože! Tak vykřikl jeho druh a vrhl se tváří dolů na dno člunu. Alma, zatímco Rasmussen rozdělil svou pozornost, byla uchvácena ohromnou spoustou vody a otočila se. Zadní konec plachty se nadmul. Plachta náhle splyhla a přesmykla se. A ráhno, přemetnuvši se s hroznou silou přes člun, srazilo hněvivého dopisovatele přes palubu, přerazivši mu vás. Stožár a plachta zmizeli za ním. Vlny počaly se valíti do člunu vyšinutého z polohy a Rasmussen přiskočil kečberům na vylévání vody. Několik člunů přehnalo se kolem nich v následující půl hodině. Malé čluny, čluny velikosti jejich lodice, Čluny poděšené, neschopné podniknouti něco a řítící se pouze zběsile kupředu. Pak desítitunová bárka, bezprostřední pohrůška z zabočila do návětří a hnala se na ně. Zadržte, zadržte, úpěl Rasmussen. Avšak jeho nízká lodice narazila na těžkou bárku a zbývající dopisovatel vyšplhal se na palubu. Rasmusen vrhl se jako kočka přes své bedny vajec napříť Almy. Snaže se svými stuhlými prsty připoutatí vlečné lano. Vylez nahoru, ječel na něho nějaký muž se zrzavými licousy. Mám zde tisíc tuctů vajec, houkl v odpověď. Vezměte mne do vleku, zaplatím vám. Vylez nahoru, ječeli s borem. Velká vlna rozbila se před nimi, převalila se přes palubu bárky a spola zatopila almu. Muži odrazili, klnout se mu a běžíce ke své plachtě. Rasmussen klnul jim zpět a počal vylévat ji vodu ze svého člunu. Stožár a plachta jako morská kotva připoutány do sud provazci drželi příď člunu po větru a poskytli mu tak příležitost vyčerpati vodu. Za tři hodiny na to zmámen, vyčerpán, stuhlý, blekotaje jako šilenec, avšak stále ještě čerpaje, přistál u zledovatělého břehu blíže přechodu Karibu. Dva muži, vládní kurír a míšenec cestovatel, vytáhli ho z příboje, zachránili jeho náklad a pomohli mu vytáhnout člun na břeh. Plavili se ve svém člunu a nyní poskytli mu přístřeší na noc ve svém nuceném tábořišti. Druhého dne vydali se na další cestu. On však rozhodl zůstat u svých vajec. A od té chvíle jméno a pověst muže s tisícem tuctů vajec počala se šířiti krajem. Kovkopové, dostavší se ku předu před zamrznutím, donesli zprávu o jeho příchodu. Všediví staroúsedlíci ze 40 mil a z Polárního města Otrlí muži se stuhlými čelistmi a se žaludky s mozolnatělými stálým požíváním bobů vyvolávali ve své paměti sny o kuřatech při vyslovení jeho jména. Daj a Skaguaj počali se zajímatí o jeho soucnost a vyptávali se na postup jeho cesty všech, kdož překročili průsmik. Zatímco Dawson, Dawson plný zlata, ale bez omelet, hladověl a trpěl. Číhaje na každé slovo nahodilého příchozího o něm. O tom všem Rasmusen nevěděl však nic. Druhého dne po stroskotání vyspravil Almu a vyrazil. Krutý východní vítr vanul proti němu od Tagiše. On však nasadil svá vesla a pustil se mužně ku předu. Ačkoliv polovinu času byl unášen zpět. Odlouka je let z lopatek vesel. Jak tomu v té končině obyčejně bývá, byl zahnán ku břehu u větrného ramene. Třikrát viděl ho takyž, vrženého na břeh, a bahnité jezero zadrželo ho, zamrznu úplně. Alma byla sevřena a drcena plovoucí tříští. Vejce zůstaly však bez pohromy. Dopravil je na dvě míle daleko přes let na břeh, kde vystavil kolnu, jež stála tam ještě poléta a byla ukazována muži, kteří znali tento příběh. Přes 500 mil zamrzlé plochy rozkládalo se mezi ním a dosnem, a vodní cesta byla uzavřena. Avšak Rasmussen se zvláštním strnulým výrazem na své tváři pustil se zpět k jezerům pěšky. Co vytrpěl na této osamělé pouti, nemaje naprosto nic než jednu jedinou přikrývku, sekeru a hrst bobů. Není obyčejným smrtelníkům dáno zvěděti. Pouze ten, kdo byl zastižen sněhovou bouří v Čilkůtu a pak vrátí v šise, arktičtí dobrodruží dovedou to pochopiti. Stačí, že dva z jeho prstů na noze zůstali u Ranhojiče v ovčím táboře. On však stál na svých nohou a myl nádobí v kuchyni Pavony, u Pugetova zálivu, odkud pak plavil se s nákladem uhlí na PS Člunu do San Francisco. Byl to schátralý, zubožený muž. Jen Kulhal po lesknoucí se podlaze kanceláře do níž vstoupil, uzavírá je v bance druhou zápůjčku na svůj domek. Jeho vpadlé tváře prozrazovali se sami jeho rozcuchaným vousem a oči jako by se uchylily do hlubokých důlků, kde planuly chladným leskem. Ruce měl skor na těle nepohodou a těžkou prací, nechty pak byly vroubeny s tvrdlou špínou a uhelným prachem. Mluvil zmateně o vejcích a ledové tříšti, vykřicích a rozbouřených vlnách. Když však odepřeli poskytnout mu více než druhý tisíc, jeho řeč stala se nesouvislou. Zabývají se hlavně cenou psů a potravy pro psy. A pak takovými věcmi, jako jsou sněžnice a mokasíny a zimní cesta sněhem. Povolili mu patnáct což bylo více, než jeho domek zajišťoval. A on dýchal volněji, když naškrábal svůj podpis a vyšel ze dveří. Za čtrnáct dní na to přestoupil čilkucký prusmik se třemi saněmi a z pěti psy u každých saní. Jedno z přežení vedl sám. Jeho dva indiáni řídili pak druhé dvě. U bahnitého jezera otevřeli zásobárnu a naložili zboží. Nebylo však cesty. Byl prvním, kdo se chtěl i přes let a připadl mu úkol ušlapati sníh a plahočiti se drsné ploše zamrzlé řeky. Pozoroval často za sebou kouř táborového ohně vinoutí se vzhůru klidným ovzduším a divil se, proč ti lidé nesnažili se předstihnout jiho. Neboť byl cizincem v této zemi a nerozuměl tomu. A rovněž nerozuměl svým indiánům, když se pokoušeli vysvětlit jim to. Vykládali si to jako své volné utlačování. Když se však vzepřeli a odepřeli z rána opustiti tábor, přinutil je k práci svou bambitkou. Když se pod ním prolomil ledový můstek blíže bílého koně a omrzla mu noha, rozněžněná ještě a přecitlivělá následkem předchozí omrzliny, indiáni očekávali, že ulehne. On však obětoval jednu přikrývku a má je nohu vpravenu do ohromného mokasínu, širokou jako čber na vodu, pokračoval v cestě u svých předních saní. Tam byla nejhorší práce a obdivovali ho, ačkoliv postraně klepali si prstem na čelo a kroutili významně hlavou. Jedné noci pokusili se utéct mu, avšak praskot jeho bambitky přivedli je zpět, mručící, ale přesvědčené. Načež, jež toto byli pouze divocí čilkučtí muži, se hlavy hlavy dohromady a domluvili se, že ho zabijí. On však spal jako kočka a ať spal nebo bděl, nenaskytlo se jim k tomu příležitosti. Často pokoušeli se mu vyložit mu význam kouře vystupujícího za jejich zády. On však nedovedl porozumět jim a byl vůči nim tím podezíravějším. Když pak byli nevrlí a počali se vzpouzeti, dovedl vždy namířit jim mezi oči a schladit jejich rozpálené duše pohledem na připravený revolver. A tak to šlo se vzpouzejícími se lidmi, divokými psy a cestou zkrušující srdce. Musil zápasiti o to, aby muži při něm zůstali. Musil zápasiti, aby udržel psy v dostatečné vzdálenosti od vajec. Musil zápasiti s ledem, mrazem a bolestí své nohy, která nechtěla se hojiti. Jakmile se utvořila nová pokožka, byla i hned opět spálena a rozhodána mrazem tak, že utvořila se otevřená rána, do níž mohl téměř vložit i pěst. Z rána, když poprvé vždy se postavil na nohu celou váhou, v hlavě se mu zatmělo a byl by téměř omdlel bolestí. Později za dne však obyčejně bolest otupěla, aby počala znova, když zalezl do svých přikrývek, snaže se usnouti. On však, bývalý příručí, zvyklí se děti po celé dny u svého stolu, Pracoval, až indiáni byli vyčerpáni a pracoval dokonce úporněji než jeho psy. Jak těžce pracoval, jak zkoušel, ani sám nevěděl. Byl mužem myšlenky a nyní, když myšlenka se dostavila, ovládla ho úplně. V popředí jeho vědomí byl dosen, v pozadí jeho tisíc tuctů vajec. Mezi těmito dvěma body potácelo se jeho vlastní já. Snažíci se stále zblížit je v jeden jediný zářící bod. Tímto zlatým bodem bylo pět tisíc dolarů, výsledek jeho myšlenky a východisko k tomu, k čemu ho snad povede nějaká nová myšlenka. Ostatně byl pouhým automatem. Nebyl si vědom ostatních věcí, vydaje pouze jakoby nějakým matným sklem a nevěnuje jim své pozornosti. Práci svých rukou konal s důmyslem pouhého stroje a podobně práci svého mozku. A tak výraz jeho tváře stával se stále strnulejším, až i indiáni byli jim znepokojeni, postrašeni, žasnout se nad tímto podivným bělochem, který učinil z nich otroky a nutil je do práce s takovou šílenou úporností. Pak to prasklo na jezeře Lobárž, kde mráz vzdušných dálav vrhl se na temeno planety a jeho síla dosahovala 60 a několika stupňů pod nulou. Zde pracuje s volnými ústy, aby mohl volněji dýchatí. dýchati. Zachladil si plíce a po zbývající dobu své pouti byl trápen suchým bodavým kašlem, zejména draždivým v kouři táborové ohně nebo při námaze nezvyklé práce. Na řece 30 mil našel více volné vody, překlenuté pochybnými ledovými můstky a lemované pobřežním ledem, úskočným a nejistým. Na pobřežní led nebylo možno spolehnouti se, on však se ho odvážil, nerozmýšleje se, s revolverem v ruce, když jeho průvočí se vzpouzeli. Na ledových mostech však, pokrytých sněhem, bylo lze použítí ochranných prostředků. Přecházeli je na svých sněžnicích, se v rukou napříč dlouhé tyče, jimiž by uvázli v případě nehody. Jakmile je jednou přešli, zavolali psy, aby je následovali. A na takovém mostě, kde nedostatek spojení ledu uprostřed byl maskován sněhem, jeden z indiánů setkal se se svým koncem. Propadl se tak lehce a rychle jako nůž řídkou smetanou a prout smetl ho z dohledu pod ledovou plochu. Téže noci uprchl jeho soudruh v bledém svitu měsíce, zatímco Rasmussen marně rušil ticho svým revolverem, jimž zacházel z větší rychlostí než obratností. O 630 hodin později dostihl Indián policejního tábora u velkého lososa. On, 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 divný muž, jak tomu říkáte, on ztratil hlavu, vykládal úžaslému kapitánu. Co? Ano, on potrhlý, velice potrhlý člověk. Vejce, vejce, stále jen vejce. Savy? Přijde také. Bylo to o několik dní dříve, než Rasmussen se dostavil. Maje všechny tři saně svázány dohromady a všechny psy v jednom spřežení. Bylo to nepříležité a kde cesta nebyla schůdná, musil převážet jedny saně po druhých. Ačkoliv většinou se mu podařilo herkulským namáháním převést všechny na jednu zápřež. Zdálo se, že jim nepohnulo, když policejní kapitán mu sdělil, že jeho indián dostihl již výšin před dosnem a že v té době je asi v polovině cesty mezi Selkirkem a Stuartem. A rovněž nejevil více zájmu, když mu bylo řečeno, že policie razila cestu až k peli. Neboť dospěl již k fatalistické odevzdanosti všemu, ať dobrému či špatnému. Když mu však řekli, že Dawson je v drápech hladu, usmál se, vrhl postroje na své psy a vyrazil. Teprve na své nejbližší zastávce vystihlo ono tajemství táborových ohňů. Následkem zprávy u velkého lososa, že cesta je ražena až k peli, nebylo již nadále třeba, aby kouř prodléval a zůstával stále za jeho zády. A Rasmussen, choule se u svého osamělého ohně, viděl pestrou řadu saní jetí kolem. Nejprve přišel kurír a míšenec, kteří ho vytáhli z Benetova jezera. Pak poštovní poslové pro polární město. Dvoje saně a pak smíšená družina příchozích do klondajku. Psi i muži byli svěží a tuční, kdežto Rasmussen a jeho zvířata byli vychrtlí a zmoření na kost a kůži. Ti, kdož byli dříve pozadu, byli na cestě vždy jen jeden den ve třech. se a uchovávající si své síly na dobu, až dospějí k místu, odkud cesta bude již ražena a níž mohou se pak plnou rychlostí hnáti ku předu. Kdežto on plahočil se den ze dne, klopíta je ku předu, unavuje a kaze své psy, a připravuje je o jejich chuť a odvahu. Pokud jeho osoby se týče, byl nezlomný. Děkovali mu vlídně za jeho námahu v jejich prospěch ti tuční, svěží muži. Děkovali mu vlídně, z pošklepky a škodolivým smíchem. A nyní, když pochopil, neodpovídal. Nechoval ani skryté trpkosti. Nepadalo to na váhu. Myšlenka, fakt, tající se za myšlenkou, zůstal nezměněn. On zde byl a jeho tisíc tuctů také. A tam byl dosen. Problém se nezměnil. U malého lososa psy, jež to měl pro ně málo potravy, vrhli se na jeho vlastní zásoby. A od té chvíle až do Selkirku byl živ o bobech. Hrubých, hnědých bobech. Velkých bobech. Silně výživných tlačících ho v žaludku a působících mu obtíže v každých dvou hodinách. Avšak jednatel v Selkirku měl oznámení na dveřích stanice, že ješto již po dvě léta žádný parník neproplul nahoru Yukonem, nemůže dát ti potravin za žádnou cenu. Nabídl se však vyměniti mouku a sice číšku mouky za každé vejce. Rasmussen však zavrtěl hlavou a pustil se dále. Za stanicí podařilo se mu koupiti zmrzlou koňskou kůži pro psy. Čilkůčtí dobytkáři zabili koně, vnitřnosti pak a odpadky byli indiány uschovány. Žvíkal kůži sám, ale chlupy vnikly mu do ran v ústech, působíce mu bolest již nemohl snésti. Zde v Selkirku setkal se s předchudci hladového průvodu z Dósnu a odtud pak po celé cestě plížili se. Přišerný zástup. Není potravin, zněla jejich píseň. Všichni je schovávají, čekají se, až ceny na jaře vystoupí. Mouka za půl druha dolaru libra a není prodavačů. Vejce, odpověděl jeden z nich. Dolar za kus, ale není jich tam. Rasmussen provedl rychle výpočet. Dvanáct tisíc dolarů, řekl nahlas. Co? tázal se muž. Nic, odvětil a popohnal psy ku předu. Když dospěl k řece Stuartu 70 mil před dosnem, pět z jeho psů zahynulo a zbývající klesali v kolejích. On sám zapřáhl se a táhl se zbytkem svých sil. Avšak i tak doplazil se sotva dále než 10 mil za den. Jeho lícní kosti a nos hlodané mrazem stále a stále proměnili se v odporné krvavé rány. Palec, oddělený od ostatních prstů o jí saní, Namrzl taktéž a působil mu prudkou bolest. Jeho noha vězela dosud svázána v ohromném mokasínu a zvláštní bolesti v ní počaly ho nyní nesnesitelně mučiti. V šedesáti mílích dojedl poslední boby, které si již po nějaký čas odměřoval. Odpíral však stále ještě úporně dotknout se vajec. Nemohl si ve své mysli srovnat, ti, že by k tomu byl oprávněn a potácel se a klesal cestou k indiánské řece. Zde čerstvě zabitý los a štědrý starousedlík Kovkop dal jemu i jeho psům nových sil. A u Ainsley cítil, že se mu dostalo odplaty za všechno jeho utrpení, když tlupa uprchlíků, vyrazivších z dosnu před pěti hodinami, ho ujistila, že může dostat dolar a čtvrt za každé vejce, kolik jich jen má. Vystoupil na příkrý břeh u dosenských baráků s lukoucím srdcem a chvějícími se koleny. Psi byli tak slabí, že musel jim popřátit odpočinku a čekajíc, opřel se znaveně o oj saní. Nějaký muž, neobyčejně slušně vypadající, přiloudal se k němu ve velkém medvědím kožichu. Pohledl na Rasmusena zvědavě, pak se zastavil a přelétl pátravým pohledem psy a troje spražené saně. Co máte? tázal se. Vejce. Rasmussen odvětil chraplavě, sotva mocen zesílití svůj hlas nad pouhý šepot. Vejce, hola, sláva! Vyskočil do vzduchu, poskakoval a točil se jako šílenec a ukončil půl tuctem kroku válečného tance. Co pravíte? Vesměs vejce? Ano, vesměs vejce. Povídám, jistě jste ten vaječný muž. Obešel ho a prohlížel Rasmusena z druhé strany. Povídám, nejste vy ten vaječný muž? Rasmussen nevěděl, Myslel však, že ano a muž se poněkud uklidnil. Kolik počítáte, že za ně dostanete, tázal se opatrně. Rasmussen nabil odvahy. Půl druhého dolaru, řekl. Smluveno, muž opáčil ochotně. Dejte mi tucet. Myslím myslím půl druhého dolaru za kus, Rasmussen váhavě vysvětloval. No ovšem, vždy jsem to slyšel. Udělejme to na dva tucty, zde je prach. Muž vytáhl pytlík zlata velikosti malé jitrnice a zaklepal jim nedbalé o ojsaní. Rasmussen pocítil zvláštní chvění v žaludku, lechtání ve svých nozdrách a téměř nepřekonatelnou touhu sednout si zde a křičeti. Avšak zvědavý zástup počal se kupiti kolem nich a druh po druhu počal se dožadovatí vajec. Neměl při sobě váhy, avšak muž v medvědím kožichu vytáhl nějaké a závazně odvažoval prach, zatímco rasmusen vydával zboží. Brzo nastala tlačenice, druh druhá hleděl předejti, odstrčití, a to skřikem a lomozem. Všichni chtěli kupovati a každý chtěl být obsloužen první. Když rozčilení rostlo, Rasmussen ochladl. Tak to nepůjde. Jistě v tom něco je, že tak hodlivě a chtivě kupují. Moudřejší by bylo, kdyby si dříve odpočinul a vyšetřil stav trhu. Snad vejce mají cenu dvou dolarů za kus. Na každý způsob, jakmile bude zase prodávati, je jist, že to bude nejméně za půl druhého dolaru. Dosti, zvolal, když byly prodány asi dvě stovky. Už nic více, mám toho dost. Musím si dříve najít nějaký pokojík a pak můžete ke mně přijít. Zástup počal reptati, avšak muž v medvědím kožichu to schválil. 24 zmrzlých vajec chrastilo mu v jeho objemných kapsách a nedbal toho, zda ostatní obyvatelé města jedli. Mimo to mohl pozorovati, že Rasmusen již sotva stojí na nohou. Pokoj najdete právě za rohem v Monte Carlo, řekl mu. Je tam v okně láhev sodovky. Není to můj domek, ale mám jej pod dohledem. Nájemné je deset za den a je za ty peníze laciný. Nastěhujte se tam přímo a navštívím vás později. Nezapomeňte, okno z lahví sodovky. Tralala, volal na něho o chvilku později. Půjdu nyní na kopec a budu jísti vejce a snítí o svém domovu. Na cestě k domovu Rasmussen si vzpomněl, že má hlad a koupil si malou zásobu potravin ve skladě nat T A také beefsteak v řeznickém krámu a sušeného lososa pro psy. Našel domek bezevší obtíže a nechal psy v postrojích, zatímco rozdělával oheň a postavil na kávu. Půl druhého dolaru za kus, tisíc tuctů, osmnáct tisíc dolarů. Počítal, mruče sám k sobě, opět a opět. Zabývá je se svou prací. Právě když hodil řízek na pánev, dveře se otevřeli. Obrátil se. Byl to muž v medvědím kožichu. Zdálo se, že přichází s určitým záměrem, za nějakou vyslovenou příležitostí. Sotva však pohledl na Rasmusena, objevil se na jeho tváři rozpačitý výraz. Povídám, ano, chci vám říci... Počal, pak umlkl. Rasmusen uvažoval o tom, zda snad chce již nájemné. Povídám, proklatě, víte, tá vejce jsou zkažena. Rasmussen se zapotácel. Měl pocit, jako by mu někdo zasadil ohromující ránu mezi oči. Stěny chatrče se počaly kloniti a točiti. Natáhl ruku, chtěje se opřítí a spočinul s ní na kamnech. Prudká bolest a pach spáleného masa přivedli ho opět k vědomí. Vidím, řekl zvolna a hmata je do kapsy pro svůj sáček. Chcete patrně zpět své peníze? Nejde o peníze, muž řekl, ale nemáte nějakých vajec dobrých? Rasmussen zavrtěl hlavou. Lépe vezmete-li si své peníze. Muž však odmítl a obrátil se. Vrátím se, řekl. Až prohlédnete své zboží a smluvíme se pak. Rasmussen přivalil do světnice špalek na sekání a přinesl vejce. Počínal si přitom naprosto chladnokrevně, vzal ruční sekeru a jedno vejce po druhém rozsekával na polovici. Prohlédl pak pozorně tyto polovice a nechal je spadnout na zem. Zpočátku bral na zkoušku vejce z různých beden, pak rozmysliv se vypráznil úplně jednu bednu po druhé. Hromada na podlaze byla stále větší. Káva překypěla a dým spáleného řízku naplnil světnici. Rasmussen sekal úporně a jednotvárně, až byl hotov s poslední bednou. Někdo zaklepal na dveře. Zaklepal ještě jednou a vstoupil. To je pěkná věc, zvolal, pak umlkl a rozhlédl se světnicí. Rozbitá vejce počala táti v horku rozpálených kamen a odporný zápach byl stále silnější. Stalo se to asi i na parníku, hádal. Rasmussen pohledl na něho dlouhým prázdným pohledem. Jsem Mary, velký Jim Mary, každý mě tu zná, pokračoval cizinec. Právě jsem doslechl, že vaše vejce se skazila a nabízím vám za ně dvě stovky, jak to stojí a leží. Nejsou tak dobrá jako losos, ale pro psy se stále ještě dobře hodí. Zdálo se, že Rasmussen skameněl. Ani sebou nepohnul. Jděte k čertu, řekl chladně. Rozmyslete si to jen. Domýšlím se, že to je slušná cena za takový neřád. A je to lepší než nic. Dvě stovky, co říkáte? Jděte k čertu, Rasmussen opakoval tiše. A jděte odtud. Mary otevřel všecek postrašen ústa a odcházel opatrně, po s očima upřenýma na tvář druhého. Rasmusen ho následoval ven a odvázal psy. Předhodil jim celého koupeného lososa a svinul si do ruky řemen ze saní. Pak vstoupil opět do světnice, zastrčil za sebou závoru. Dým ze spáleného řízku pálil ho do očí. Vystoupil napryčnu, přehodil řemen přes stropní trám a odměřoval svými zraky výšku. Patrně nebyl spokojen, neboť postavil židli napryčnu a vylezl na židli. Vzal kličku na konci řemenu a provlékl jí hlavu. Přivázal druhý konec a pak odkopl pod sebou židli.